0: отчаяния РОН с учеными Томского государственного. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Звать меня Вячеслав Михайлович Бузник. Я являюсь сотрудником Всероссийского института авиационных материалов в городе Москве, но будучи выпускником Томского государственного университета 1967 года, я не теряю Взаимосвязь с Альма-Матер, являюсь профессором кафедры неорганической химии университета и являюсь научным руководителем лаборатории полифункциональных материалов. Я сегодня хотел бы вам рассказать об арктическом материаловедении том направлении, которое появилось лет 50 назад, хотя материалы играют очень важную роль в развитии Арктики. Но как научное направление в современном, оно арктическое материаловедение появилось лет 50 назад, появились системные научные исследования, публикации. Патенты, о чем мы подробно еще остановимся. Прежде чем говорить об Арктике и материаловедении, хотел бы сказать, что я имею в виду под Арктикой, под материаловедение, поскольку в соответствии с народной мудростью определениях лучше не спорить, а по ним лучше договариваться. И вот Арктическая зона или Арктика, она включает, с моей точки зрения, саму Арктику в географическом ее понимании. Это ледяная поверхность на макушке нашего глобуса, это морская и прибрежные части, это острова, это шельф, ну и холодные континентальные регионы, которые примыкают. Надо сказать, что в России 70% территорий, которые относятся к холодным, Территория. Поэтому для России освоение этих областей чрезвычайно важно. А арктическое материаловедение, оно связано с созданием, адаптацией, исследованием, испытанием и эксплуатацией материалов в арктической зоне. Но что такое материалы? Я придерживаюсь с точки зрения определения, которое когда-то дал наш выдающийся химик, академик Иван Владимирович Тананаев. Он говорил, что материалы – это химические вещества со свойствами, обеспечивающие их практическое применение. То есть всякое практическое применение оно приводит к тому, что э, вещество может быть отнесено к материалу. Теперь об Арктике. Ну, о, Я люблю вот такое выражение. Когда-то говорил Евтушенко о том, что Поэт в России больше, чем поэт. И вот мне кажется, что к Арктике это особо применимо. И Арктика в России это больше, чем Арктика. Это связано со, со следующими факторами, что российская, Россия расположена исторически, географически вот к этим территориям. И стало понятно, что развиваться как единое социальное и... Государственно-экономическое пространство, она может только с этими материалами. Не материалами, а с освоением этих территорий. Ну вот, хорошо об этом сказал еще наш великий химик и исследователь, я бы сказал бы, что это мыслитель, Михаил Васильевич Ломоносов. Он когда-то говорил, что российское могущество будет прирастать Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америки. То есть Михаил Васильевич, он понимал, что только такие освоения территории, они могут быть полезны. Более того, то статья, в которой он написал вот это выражение, описал, оно называется так, «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания возможности проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Я бы отметил, что он называет все моря Сибирские Сибирским океаном. И более того, он видел возможности не только прохождения вот этих северных территорий, но и конечным путем была Восточная Индия. То есть смотрел он очень прозорливо, и я думаю, что его это высказывание, мудрое высказывание, оно будет долго существовать и будет справедливо. Но почему нужно осваивать территорию? Надо сказать, что эту территорию осваивали периодически. Есть несколько моментов, которые определяют, почему нужно или осваивалась территория русскими людьми русским людом, это связано с, тепло, с географическими, с климатическими характеристиками. Проходили Были периоды теплые, были зимние, холодные, благополучные. И если посмотреть на климатическую карту и то, как проходило заселение с северных территорий, то тут есть соответствующие корреляция достаточно сказать что количество э, трагических экспедиций которые заканчивались плохо, оно связано именно с холодными периодами жизни. Были другие факторы, Это такие как социальная и политическая обстановка в стране, когда было гонение на староверов, они уходили на севера, когда была монгольская ига, тоже люди уходили от Монгол куда-то, когда были военные какие-то действия на территории, это все сказывалось. Второе, но самое главное направление, это, конечно, был экономический фактор. Когда люди отправлялись в эту сложную, сложные края, трудные края с климатической точки зрения, отправлялись для того, чтобы что-то -то здесь получить, какую-то выгоду какой-то результат экономический. Но ну, достаточно вспомнить, что в 1600 году было основано первое поселение в арктической зоне российской, это Мангазея, в там происходил обмен пушниной с местным населением и обеспечивал был вот такое пушистое золото, мягкое золото которые э, русские купцы получали возможность получать, э, находить вот эту пушнину. Другой пример – это лихорадки различные. Это на Аляске э, э, золотая лихорадка, у нас на Чекотке, вот, в Магаданской области. Это вот ли золотые. Сейчас же наступает другое время, другое золото, что больше степени это черное золото, углеводороды, как в жидкой фракции нефть, и углеводороды в виде газа. Ну и, и вот эти вот сырьевые ресурсы, которые могут осваиваться, они основной, мне кажется, такое основное направление, мотивирующее освоение Арктики. Для России еще важно и другое, что это 20-30% государственной границы очень сложной для охраны этой границы и очень легкой для того, чтобы ее нарушить эту границу и 50 процентов морской границы это нужно обязательно обеспечить, если мы бы хотим иметь жить как самостоятельное государство. Опыт последних лет нас показывает, что несмотря на все разговоры о мире остается Поговорка, латинская поговорка о том, что если готовишься, хочешь готовиться хочешь мира, готовься к войне. Второй, следующий фактор, фактор это логистические, это развитие транспортной инфраструктуры по северам, как по водным. Это северный морской путь, так? И создание каких-то, может быть, железнодорожных есть такой проект. От Архангельска, скажем, до Магадана сделать такую дорогу. Ибо, если посмотрите на карту, то вы увидите, что у нас только Транссибирская магистраль связывает. А между остальное все это идут... Ранее были речные, речные суда, которые осуществляли перевозку. Еще один фактор, это глобально-политический, связан он, он с тем, что Арктика – это возможная зона столкновения интересов. Многие минеральные ресурсы, углеводородные ресурсы – в, в хороших, э, комфортных, скажем, уз, зонах уже выработаны, и так или иначе э, люди будут вынуждены идти э, вот, в северные зоны. А когда э, э, Арктика почти как-то разделена, распределены по арктическим странам территории, то, -то кому-то захочется попасть туда, и это... Э, область интересов государства. Не если вот те э, мечтания о том, что не являются ли мечтанием, то, что <клышлен> мы говорили о запасах вот в арктической зоны, но они действительно велики. И могут ли быть они освоены? Мне кажется, что могут, потому что современные экономические показатели арктической зоны Российской Федерации они следующие это 2 миллиона триста девяносто две тысячи людей, проживающих, что является 2,2% от всего населения. В то же время и эти 2,2% дают 20% валового, всеобщего валового продукта России. То есть, смотрите как, 2% и 20% это очень высокий показатель. А если говорить о экспортном, общероссийском экспорте, то это 22%. И многие материалы, которые там добываются, их больше нигде нет. Скажем, Никеля и кобальта это 90%, меди 60%, 96% платиноидов и 100% баритов и апатитов. Если говорить о, о нефтяных запасах, а они сейчас и э, газе, добываемом природном газе, то а, а, они сейчас уже разрабатываются, это приразломные нефтяная, первая российская нефтяная платформа и э, это вот СПГ ЕМАЛ когда жжа, жж, э, в собете э, добываемый газ сжижается и э, кораблями отправляется в Соединенные Штаты в страны азии и, то есть это осваиваемые, а количество запасов там по разным данным, оно от 52 до 73%. Это бесспорно такой э, э, лакомые перспективы, э, которые э, нужно воспользоваться. Э, если говорить о другом о, о направлении, это логистическом направлении, то э, северный морской путь, он э, на одну треть короче, чем путь через Суэцкий канал, если смотреть по маршруту Роттердам э, и Окагама. И, естественно, учитывая то, что идет потепление, то э, возможности вот этой транспортной артерии будет существенно возрастать. И хорошо было бы иметь, примерно как Египет или там Панама имеет свой управление вот этим вот путем. И для России это было бы очень выгодная такая ситуация. Но осваивать очень сложно эту территорию. По следующим причинам. Первое, это, конечно, суровые климатические условия для людей, для техники, для материалов. Второй фактор, ограничивающий э, освоение Арктики, хотя об этом сейчас все говорят, и руководство страны, и, все, и тематика становится такой модной, что ее нужно осваивать. Так вот, вторым фактором является логистический, он связан с тем, что э, арктические зоны, как правило, э, или интересные для, с точки зрения эм, добычи материалов, они очень удалены от промышленных центров и мест массового проживания. Но я всегда говорю о том, что это схоже с ситуацией, как в космическом пространстве. В космос нужно все завозить, космонавтов, кислород и все другое. А то же самое приходится делать и в Арктику. Все нужно вести с собой. Если в космос можно посылать в любое время года космические корабли, челноки, то и челноки или другие какие-то варианты техники, то здесь можно завозить только пока есть Северный завоз. Мечи об этом очень хорошо знают. Когда идет Северный завоз, то все этим сами. Есть вызовы, связанные с научно-техническими решениями, которые нужно обязательно создать материалы, технику, технологии, способные обеспечить комфортное и эффектное, эффективное проживание и работу в арктических условиях. Но о... Проблема еще экономическая, состоящая в том, что любое производство, любое проживание в Арктике, оно очень дорогое и нужны соответствующие финансы. Государство должно будет найти... Эти финансы не только государства, но и бизнес, который хотел бы работать в, этой, в этих условиях, получать ценные материалы и потом их реализовывать. Политически есть проблемы, состоящие в том, что, как вы хорошо знаете, в последние годы находятся какие-то поводы для того, чтобы ввести какие-то санкции, там Скрипали или еще что-нибудь такое. И поэтому нужно быть готовым, что будет давление на государство и саботирование возможности освоения России этих просторов. Ну и важный очень факт – это экологически. природа это очень хрупкая с точки зрения экологии, антропогенного воздействия, и поэтому... Нужно э, очень тщательно относиться э, к окружающей природе. Если, скажем, прошел где-то трактор в нашей зоне, где мы живем, то через ну, год-два, во всяком случае, за два сезона э, след, может быть, и зарастает. А в Арктике это десятки лет, поэтому... Тут нужно быть очень осторожны и оглядываться, как бы не наследить так, что потом нашим потомкам пришлось убирать. Вот пришлось убирать сейчас технику, не технику, а те бочки из-под солярки, которые когда-то завозили, завозили, бросили, а через 20-30 лет приходилось их вызывать. Ну, каково значение материалов, поскольку я материаловед, в этом значении материалов для вообще для различных задумок, те, те мечты, которые есть, они <клев> очень э, значимы. Вот э, е, был, вернее, уже такой э, физик Джи Томпсон, э, это ломи, ло, э, Нобелевский лауреат по физике, и он говорил такие слова, что развитие цивилизации зависит от имеющихся в ее распоряжении материалов. Ну, вот в качестве такого примера авиационного, что ли, я могу привести следующее, что первые мысли о том, что может быть вот такой винтокрылый аппарат, типа наших вертолетов или гелиокоптеров в английской транскри транскрипции, они были высказаны Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи скончался ровно 500 лет назад. Этот год является годом Леонардо да Вич. Таблица Менделеева с одной стороны, а от другого вот Леонардо да Винчи. И он не только высказал эту мысль, он нарисовал даже чертежи, как все это можно было сделать. Но вертолет появился только через 500 лет. И один из пионеров этого дела, бывший российский инженер Игорь Сикорский, он только через 500 лет смог создать такой аппарат. И одна из причин основных – это отсутствие требуемых материалов, которые по прочным свойствам, по экономике позволяли сделать вот такие устройства. Ну, а как действует климатический фактор на материалы? Самый такой важный момент. Ну, здесь первого, в первую очередь это температура. Низкие температуры, длительный период воздействия этих температур, сильные сезонные перепады температур. Ну, если вспомнить Якутск, то там разброс температур в 100 градусов, минус 60 зимой, плюс 40 лет. И материал, который вы представляете, разрабатываете, и применяете, и он должен с этими температурами работать. Есть еще один температурный момент – это переход через 0 градусов, поскольку в Арктике, зачастую, вот водной ее части, в географическом понимании Арктики, очень влажный климат, то переход через ноль чреват рядом факторов негативных. Это обледенение такое общеизвестный фактор. Второе, что при э, переходе в твердую фазу э, объем увеличивается, расширяется. Э, примерно на 7 процентов и вот это расширение воды, которая когда она переходит в ледовое состояние, находясь внутри материала приводит к тому, что дополнительные внутренние нагрузки, а потом, когда снова возвращаетесь, и 3-4 таких бывает операций, а может быть больше для некоторых материалов происходит, и его разрушение вот здесь влажность еще имеет и другой фактор, это коррозионные всяческие свойства ну и механические воздействия на Арктику – это э, сильные ураганные ветра, которые там бывают очень часто, это э, воздействие льда, налипание снега, это волны, которые давят, и все, вот это дополнительная нагрузка. Но есть еще один <кхе> момент – это солнечная радиация, которая есть в течение э, арктического дня. И многие материалы, такие как полимеры, они испытывают деструкцию от радиационного воздействия. Ну и к чему это все приводит? Это приводит к тому, что материалы, которые используются, снижают, а иногда и теряют функциональные свои свойства это деградация идет от коррозии, как я говорил, радиационной, обледенение и налипание снега могут быть, ну и деструкция от механических воздействий. Какие материалы наиболее подвержены воздействию? Как ни удивительно, один из таких уязвимых материалов является сталь. А сталь это Самый распространенный пока на, на этот момент и сотни лет уже Это сталь наилучший конструкционный материал Делается очень много, это и конструкции, какие-то линии электропередач Вся техника делается на стали И вот оказывается, что для стали характерна хладноломкость А именно при низких температурах, когда на нее оказывает какое-то механическое воздействие она становится хрупкой и появляются трещины и вот этого нужно постараться избежать. Второй материал, который также активно применяется в Арктике, это высокомолекулярные соединения, это полимеры. Что с полимерами происходит? Они при низких температурах меняют свои эластические свойства, происходят процессы стеклования, процессы кристаллизации, а кристалл он более хрупкий, чем аморфные тела и э, можно вспомнить такой школьный пример, когда резину которая эластична, можно в узелок, если взять какой-то кусочек, даже завернуть, и все, что с ней можно делать, ударять ее молотком, она деформирует, но она не разрушится. А вот когда, если вы ее польете жидким азотом, то она становится хрупкой и при ударе молотком разлетается в дребезги. То есть это вот два таких самых важных материала, которые будут... Вот Арктических материалов очень много, они, ну, как говорит один остряк, на букву «Ф», все туда входят. Это и естественные материалы, антропогенные, производимые человеком. Они могут по морфологии очень сильно различаться, это порошки, волокна, пленки, сетки, пористые материалы, это массивные материалы. По химическому составу это и органические материалы, и неорганические, и гибридные, которые, и в состав которых ходят <coughs> разные э, молекулы, относимые к органическим и неорганическим. Ну и э, сложные материалы, которые появляются в последнее время, это композиты, материалы, которые из нескольких э, материалов складываются, и вот получается так, что этот сложный состав, он приводит к каким-то положительным. Результатом. Ну, скажем, сейчас одна из мер современности самолета – это количество композиционных материалов, которые заменяют на металлические. Вот крылья у современных самолетов, они делают из композитного материала. Что такое композиты, вот эти ПМК, полимерные композиционные, ПКМ, полимерные композиционные материалы, то это нити или угольные нити углеродные нити это базальтовые нити или природные полимерные какие-то и из них делается какая-то ткань поэтому потом, потом эта ткань пропитывается различными органическими материалами но в качестве эпоксидной смолы и получается вот такой материал он по механическим прочности такой же как металл он существенно легче в разы легче металла и э, в отличие от металла он трещина лучше у него трещина стойкость если появляется трещина в матрице в эпоксидной матрице то она доходит до нити так которая арматурой является и эта нить э, задерживает распространение ну и э, в последнее время это различные э, более сложные такие материалы, как называют их гибридные материалы. То есть, если вы возьмете массивный такой образец этого материала, то он с одного конца... Будет обладать одними свойствами, а с другого другими. Ну, скажем так, он может быть гидрофильным и гидрофобным. Любит он воду или не любит, отталкивает эту воду. Это можно комбинации делать различные в различных технических применениях. Материалы адаптируемые, те, которые чувствуют э -э влияние внешней, внешней <ккак> среды, а потом под них подстраиваются. Хорошо известны всем это очки. Типа хамелеон, когда появляется более высокая интенсивность солнечная, то происходит перестройка с теми компонентами, которые находятся внутри, с азот-серебро содержащими, и они становятся темнее, прекращают. Ну и есть умные то, что сейчас... Называется smart materials в английском произношении. Это умные материалы, которые чувствуют и э, самовосстанавливаются в результате каких-то э, повреждений. Таортические материалы, первое упоминание о том, что они, эти территории осваивались и использовались материалы, это э, материалы, э, исчисляются более полутора тысяч лет. Это эскимосы в Америке у нас, думаю, Чукчи, они строили какие-то жилье, строили и транспортные средства, сани, лодки, из естественных материалов, природных, это шерсть, шкура, древесина, уголь. Лед использовался как эти материалы такие. Затем эти материалы э, появились антропогенные материалы с начала XX века. Ну, скажем, появились сталь. Это материалы, которые имеют более высокую степень технологического передела. Нужно было руду выкопать, потом используя различные приемы и технологии металлургии выплавить этот металл, провести их обработку соответствующую механическую, чтобы сделать листы, а из них сделать соответствующие суда. И э, э, это уже более высокая степень переработки. Эти материалы были хороши, но они были ограничены и практически испытали, исчерпали свои возможности. И появились стали использоваться материалы, которые в природе не существуют, но их создали со средины прошлого века. Ну, в частности, это полимеры, материалы которых в природе есть, они а прототипы полимеров, но вот тех, которые применяли, <coughs> их не было. Эти материалы <coughs> примени, получили широкое применение. Это пористые волокнистые материалы различные, новые технологические приемы использовались, и вот это вот направление оно развивается. Но в по-самое последнее время, вот, порядка там, несколько десятков лет, это многофункциональные материалы. Желательно, чтобы пришел один, <как> появился один материал, и он исполнял много функций. Но надо сказать, что такой подход э, характерен и для, э, скажем, с, с, э, гаджетов, которые раньше, если был телефон чисто кнопочный и была одна операция, то сейчас в одном э, гаджете чего там только нет, и компьютер, и фотоаппарат, и... Масса-масса всего. Поэтому вот эта многофункциональность, она предначертана в дальнейшее развитие материаловедения. И вот та лаборатория, которой мы занимаемся, я думаю, здесь очень уместно. Это сенсорные материалы, как я говорил уже, чувствующие, Это адаптирующиеся материалы, самовосстанавливающиеся, гибридные, градиентные материалы. То есть вот в это направление уже более сложное по переделу не только нужно создать материал, обладающий такими качествами, но научить его, а как им нужно будет работать и делать. Какие требования к арктическому материалу? Ну, тот факт, что э, условия очень суровые, и тот факт, что... Э... Малая какая-то кажущаяся маленькая поломка, которая в любом другом климатическом поясе, э, даже пройдет незамеченная, в этой ситуации может обернуться катастрофой. Это было часто с материалами. С материалами. Если вспомнить э, э, два, капитана, капитана, э, два капитана Каверина, то там э, экспедиция капитана Татарина она погибла. Из-за того, что не те материалы были взяты и использованы. И поэтому одно из главных качеств – это неизменность эксплуатации, эксплуатационных свойств в арктических условиях при длительной эксплуатации. Во-первых, их, э, если вы завезли этот материал, их не каждый день можно завести, то чтобы они работали очень длительное время. Они должны быть высокой надежностью, безаварийностью материала. И э, э, важный такой фактор – должны быть ремонтируемые в местах эксплуатации. Важно, чтобы материал не обладал каким-то высоким качеством одним, а чтобы он обладал совокупностью материалов ни одной какой-то характеристики. Ну и желательно получение материалов из местного сырья. Иначе получаются такие парадоксы. Сейчас мы нефть добываем в Арктике потом ее по трубопроводам или еще каким-то другим способом перевозим в более комфортные места, где есть нефтоперерабатывающий завод, получаем дизельное там или бензинное топливо и навезем снова его в Арктику. И представьте себе, от этого выиграют только те, которые осуществляют перевозки, железнодорожники и моряки, а все остальные будут в убытке не если это мечта, можно ли в таких условиях сделать, я думаю, что это не мечта, это реальность если посмотреть, что скажем 100% никеля, платины, получают именно, добывают в Норильске, а потом перерабатывают в самом Норильске или на Кольском полуострове, то это все за полярным кругом, и э, да, можно достигнуть таких хороших результатов. Если, как говорится, была бы аполитическая воля, заинтересованность экономическая, ну и желание были бы люди, которые энтузиасты этого дела. Ну и нужно еще э, требование следующее, то, что я говорил, что нужны э, технологии и материалы, которые дружелюбны э, к окружающей поверхности. Ну и... Э, Важно, чтобы материалы арктически разработаны, чтобы они не только работали в арктических условиях, но и во всех других, ну скажем, автоматом и в Антарктиде они могли бы, но тогда заинтересованность со стороны бизнеса будет очень э, значительно больше и риски э, по организации этого производства и сбыта этих товаров будут существенно меньше. Как научная общественность, люди, которые занимаются, как они оценивают ситуацию? Вот мы делали в институте такой экспертный анализ, опрос материаловедов, составили анкету, опросили. И о чем они сказали? Ну, во-первых, Россия ведущая страна по исследованиям в арктических материалов. Второе. Важнейшее направление достижения создания, состоит в создании и внедрении хладостойких стали, то, о чем я говорил, трубы лопаются, а как их сделать, чтобы они работали надежно. Следующее направление – это разно, разрозненность арктических материалов, отсутствие кооперации между отдельными институтами, организациями, между отдельными учеными. И если раньше эта кооперация существовала, и она была продуктивной, сейчас в силу того, что финансирование науки изменилось, то теперь многие раньше люди, которые работали вместе, они стараются получить деньги на себя, и они уже здесь э, видятся конкурентами. Мне вспоминаются э, слова до Антуана де Сент-Экзопери, если хочешь людей э, Поссорить, дай им между собой чего-то делить. Вот как в этой ситуации, кто получит финансирование. А если хочешь их объединить, дай им строить общее какое-то дело. Ну и важнейший момент, который отмечают все, это разная ментальность материаловедов и конструкторов к новым материалам. И здесь мне вспоминаются слова, как материаловед, он хочет сделать революционный материал. Материал тот, который ни у кого не было. Он всех должен ошеломить и сделать то что-то неповторимое. А конструктор, который делает изделия из этих материалов, Ему нужно другое, он привык к другим материалам. И вспоминаются слова одного генерального конструктора, который я слышал на одном совещании. Он сказал так, «Мне не нужно, не нужно как лучше, мне нужно, чтобы работало». А материаловеду нужно как лучше. Второй момент – это удаленность результатов, особенно академических исследований, от практики. Вот сделали – мы, в принципе, получили. И здесь вспоминаются слова Дмитрия Ивановича Менделеева – Прибор должен работать не только в принципе, но и в кожухе. Но люди, особенно работающие в академии, привыкли, чтобы они в принципе делали, но о кожухе это уж пусть кто-то другой делает. А кожух, как я понимаю, поработав 7 лет последние, раньше я в академии работал, а сейчас работаю вот в отраслевом институте, кожух делать иногда сложнее, чем принципы только. Ну и а э каково... Э э Какова оценка? Я говорил об оценках, которые наша общественность, сообщество арктических материаловедов высказало. То можно сделать оценку по библиометрическим данным. Вот мы провели такую оценку в шестнадцатом году, девятнадцатом году. И стало ясно, что, несмотря на освоение арктических территорий очень давно, использование техники в современном понимании как науки арктической материаловедии, она появилась лет 50 назад, когда появились работы, когда появились патенты. То есть началась системная работа в этом отношении. Вот здесь вот график, видно, что вот в... В то время появились эти работы, документы, порядка сотен документов в год выходило, было такое плата. А справа вот показано это то, что было в России. И здесь у нас не плата, к сожалению, а провал связан с тем, что это наложилась та ситуация, когда была в России. Но затем мы как-то нормализовались. А в мире происходит резкий скачок в последние годы. И интересная следующая вещь, что 89% этих документов – это патенты. Это говорит о том, что арктическое материаловедение имеет практическую нацеленность. И хотя наши специалисты говорят о том, что мы впереди планеты, нет всей этой, то наши... Мы далеко, это не соответствует вот данным библиометрическим. На первом месте, как неудивительно, это Япония и Китайская Народная Республика. Далеко не арктические державы, но как люди восточные, они смотрят далеко вперед и видят, что нужна будет необходимость. Китайцы сейчас запустили уже свой ледоход. Они вкладываются в наши э э различные проекты вот, в Сабете, по получению газа финансовую и вообще поднимает начинается подниматься вопрос о а северный морской путь почему он принадлежать должен России это всеобщее достояние. вот здесь они к этому очень готовятся. Ну, а, а если в самом начале число российских публикаций и патентов было примерно половина мировых, то сейчас, когда произошел вот этот скачок, а у нас провал, то у нас составляет только 5%. Много это или мало? Бесспорно мало. Если говорить по другим статистическим показателям, скажем, что в металлургической области, где добывается материалы в арктической зоне, то Россия имеет больше 60%. То есть мы освоили, работаем а, значительно лучше, нежели занимаемся вот, научными исследованиями. И здесь вспоминаются другие слова а, нашего великого химика Дмитрия Ивановича Менделеева, что без светоча науки и с нефтью будет тьма. Поэтому э, здесь недостаточно, и что-то нужно делать. Я бы отметил еще один, одну особенность вот, работ в области арктического материаловения со стороны Японии и Китая. Вот, Восточная мудрость приводит к тому, что э, статьи они публикуют в основе на английском языке. А что касается патентов, то это на японском и китайском языке, что э, очень сильно ограничивает возможность использования их материалов. Ну и могу подвести такой итог, что отечественное научное сообщество переоценивает свои возможности в области арктического материаловедения, и что необходимо эти исследования систематизировать, организовывать и каким-то образом проводить их. Но с моей точки зрения недостаточно Уделяется внимание арктическому материаловедению. И вот в 2014 году было специальное собрание Российской Академии Наук. Она называлась так – «Научно-технические проблемы освоения Арктики». Если посмотреть, где там были научно-технические, то математика, физика в этом сборнике, который вышел, представлено шестью обзорами, материаловедение двумя, вот геология и природные ресурсы восемью, а политика, общественные науки это э, семь, география климат это тоже четыре. Это если мы хотим быть продолжать беге впереди планеты всей, то мы должны э, двигаться и э, отойти. Каковы актуальные направления? в арктическом материаловедении. Материалов много и э, сложных, я бы вот просто бы перечислил. Это энергетика Арктики, соответствующие материалы, которые потребности вот в этой таблице не приведены. Это техника и сооружение арктического применения, Добыча, транспортировка, переработка ресурсов, это и э, углеводороды, и все остальное. Э, транспорт, интеллектуальные материалы, экология Арктики, быт и производство... Э, арктической зоне. Я бы хотел сказать еще следующее, что более подробное вот это рассмотрение именно арктических материалов сделано в лекции вот лекции с моим участием академика Каблова, она вышла в прошлом году в Томском государственном университете и называется «Арктическое материаловедение». И те, тот, кто хочет, может быть, может заполучить, наверное, в университете э вот эту лекцию и более углубленно пройти. Ну вот несколько примеров, как материалы работают. Я вам уже сказал про хладостойкость э и... Эта задача появилась у нас, когда были найдены большие запасы в Сибири углеводородов, и нужно было сделать трубопроводы, чтобы они выдерживали длительные морозы. И задача эта была решена усилиями многих институтов, но особой, я бы отметил, роль с ЦНИК, конструкционных материалов Прометеи в Санкт-Петербурге. Они не только смогли найти те стали, которые э, выдерживают эти температуры, они организовали их производство, и организовали это, это производство на крупных предприятиях. На Северстале, Магнитогорский металлургический комбинат, это в огромных... Э, объемах идет. Скажем, хладостойких стали у нас в стране потребно порядка 9,5 миллионов тонн. Это колоссальная цифра, и э, здесь есть какие-то результаты. Ну и процесс, проц... природа вот этого явления очень сложный, многогранный, ее нужно исследовать, и я бы отметил вот исследования, которые идут в Институте физики, физики прочности и материаловедения в сибирском отделении школа академика Панина. Они пытаются разобраться в этой структуре. Ну и я бы отметил следующее. Вот приразломная эта платформа нефтедобывающая, единственная пока вот у нас <coughs> на севере, которая есть, она полностью сделана из отечественной стали. Другая беда, что там технические решения, они... Сделаны там, нет ничего отечественного, а вот стали все отечественные. Но вот другой момент очень важный, это, казалось, мелкая такая штучка, резиночка небольшая, какие-то прокладочки, которые работают в технических <coughs> системах, такие как катарпиллеры, там бульдозеры, это камазы, белазы, которые используются на на северах. И вот статистика показывает, что 30% аварий, которые там происходят, они происходят из-за вот, э, потери эластомерных изделий, как я говорил, как э, на морозе побудет очень долго резинка, она значит, теряет свою эластичность, протекать начинают сальники, выходит масло, останавливается агрегат, а агрегаты на северах, они иногда запускаются в сентябре, а выключается только в мае месяце, потому что если его остановить, то запустить в холодное время это огромная проблема. Ну и надо отметить, что эти материалы наиболее изучаемые, они э, из четырех тысяч патентов по всем материалам, больше тысячи приходится на именно резиновые изделия. И здесь есть определенные успехи у нас и э, в Якутском э, институте проблем нефти и газа и в Северо-Восточном университете особо я бы отметил, Волгоградский государственный технический университет, они получили резины, которые вот у них американцы закупают, и они изготавливают эти резины. Вот тот пример последний, который я сказал, и пример со сталью хладостойкой, это наш успех, которого никто никогда э, не в мире не, не добивался. Это Мы здесь впереди планеты всей. Я думаю, что это связано и с наличием вот этих школ, которые работали. Одно, а второе, но никого так не допекает в мире, Э, Хладостойкие стали как нас. Ни у кого нет ледоходного э, ледокольного, скажем, флота там единицы. Подавляющим э, это только наши ледоколы. Никому не нужно протягивать трубы в этих холодных э, странах, в, и, поскольку там совершенно другие условия. Ну и вот э, это э, в определенной степени я считаю, что это гордость для нашего института. А вот поскольку лекция называется исторические, я бы как это делалось в истории, немножко я сказал об этом. И отметил бы еще один материал, который вызывает наибольший интерес. Это чисто арктический материал. Лед как конструкционный материал. Он всегда использовался вот зимники и ледовые переправы. Я думаю, что сейчас, когда у вас есть коммунальный мост, это здорово. А раньше зимой через тон ходили. Вот в Якутске я знаю, что там нет моста через Лену. И по Лени, зимник, дорога, которой вы должны пользоваться. Так вот, в интернете утверждают, что примерно полтора тысяч тысячелетия назад эскимосы строили изо льда эти дома свои. Делали блоки, из них выкладывали какие-то сооружения такие полукруглые, форма была отработана у них, и вот здесь использовались. Якуты работали, как действовали, по-другому, поскольку у якутов была возможность, они жили в тех условиях, где есть лес, они брали лес, из них делали сооружения, такие типа вигвамов из дерева, а потом, чтобы они были плотные, они сверху его заливали, Водой превращались в лед, и это был прекрасный герметик. А чтобы лед не таял, изнутри делали, покрывали этот лед шкурами, он как теплоизолятор, и вот в таких условиях были. Ну вот ледовые дороги очень важные. Ледовые дороги. Как дороги для автотранспорта, достаточно вспомнить дорогу жизни в Санкт-Петербурге, которая спасла многих людей. Можно вспомнить и другой. В 1904 году была железная дорога, через, когда не было «Транссиба» еще железная дорога через Байкал где не, парово, не пароходы использовались, а использовались лошадиный гужевой транспорт ну и можно вспомнить когда были конки в Санкт-Петербурге то через него зимой они прокладывали шпалы, рельсы и вот двигались Но это ледяные причалы сейчас делаются это искусственные Ледовые острова для бурения, это площадки для разгрузки судов, вот здесь вот эти картинки есть, ну и вот взлетно-посадочные полосы и площадки, которые используются, то есть э, фортификационные сооружения, есть такой исторический пример. За достоверность не ручаю, но утверждает так, что Емельян, во время Емельяна Пугачева, когда в Оренбургских степях не было материалов для строительства фортификационных, то брали сено, потом обливали водой, и получилось вот какие-то сооружения, типа окопов там или еще что-нибудь, что закрывало. То есть, если подумать, что всякое новое – это хорошо забытое старое. Ну и со льдом, это вот положительные были отмечены их качества, а есть еще негативный, лед как двуликий янус, он и положительный, и отрицательный. Что из отрицательных? Первое, что приходит в голову, это когда гололед, это, как называется, день травматолога и день жестянщика. Вот. Другие есть какие-то негативный фактор. Так вот, с обледенением Каким способом здесь можно бороться? Один из способов это создать гидрофобные или супергидрофобные материалы, покрытия, которые, э, не, вода на которых не задерживался бы Раз нет воды, то и нечему замерзать, нечему скользить. Есть два подхода, две школы, которые работают здесь. Это школа Академика Байновича Людмила Борисовна в Институте физической химии и электрохимии. Там разрабатываются различные конфигурации. Надо сказать, гидрофобность она определяется двумя факторами. С одной стороны, чтобы материал сам был скользкий, гидрофобный. А с другой стороны, должен, должен быть рельеф соответствующий. Так вот, этот рельеф делали в начале с добавлением нано-порошков, чтобы он был такой. Это э, вот создание такого рельефа, оно подсмотрено у природы. Цветок, лист лотоса, он э, скатывается, э, вода на нем не держится, как раз вот из-за такого э, э, рельефа. А сейчас э, с помощью лазерной техники делают соответствующие нарезки, э, конфигурации, потом покрывают их э, э, при сохранении Рельефа, и он работает. А другой способ разработан он в Институте химии на Дальнем Востоке там берутся алюминиевые сплавы, а потом микродуговым euh, uh, MDO, микродуговым окислением euh, наносят первую поверхность металлическую делают а, оксидные оксидирует ее, она довольно шероховатая получается. Если на нее нанести какой-то гидрофобный материал, но мы используем скажем, полимеры различные, то получается многофункциональный материал. Он по твердости превосходит, по коррозионной статус превосходит, по скользкости этого материала. И вот несколько вот таких вот функций используется. Ну и в чем, говоря еще, куда можно было бы работать, в каком направлении, когда говорить о пролет. Одна из бед льда это в том, что он хрупкий и он ломается мгновенно. Много примеров, когда подлет, как говорится, уходил под лед, что это мгновенно происходит и не хватает даже времени из автомобиля выйти. И поэтому нужно бороться с этой хрупкостью, делать, чтобы разрушение было длительное, стадийное, чтобы люди успевали реагировать на него. А лед сам сделать более прочным. Если брать различные материалы, волокнистые, их располагать соответствующим образом, мы провели большие измерения, порядка 600 образцов, нашли лучшие материалы, лучшие конфигурации, лучшие материалы для армирования и пришли к тому, что в некоторых ситуациях мы можем увеличить плотность в 7 раз. А что касается деформации, то в 15 раз. Если там угол не получался, трескался и ломался сразу лед, то здесь можно, в принципе, сделать, сделать вот какую-то загогу, загогулинку. До прямого угла не удается довести, но порядка 120 градусов можно сделать. И важно следующее, что появляются трещины, матрица ледяная трескается, но ароматурно, скажем, композит, он как таковой остается. И вот такое решение проблемы нам видится. Ну и важно еще то, что с помощью механики удается как-то обрабатывать лед и давлением, и изгибом получаем. Ну и важные экологические вот факторы. Два, я считаю, самых важных фактора в экологии Арктики. Первое – это радиационное загрязнение, связанное с тем, что проводились испытания, что происходит сброс промышленных предприятием атомной промышленности по рекам туда и э, есть флот который работает и нужно э, тщательно работать вот в этом направлении создавать материалы которые эффективно бы сорбировались и второе э, это Аварийные разливы нефти. Собирать их очень сложно в арктических условиях. И вот два таких подхода, которые сейчас практикуются, это биохимические композиционные материалы. Берется скажем, электроспиннингом, электроформованием метод получается длинные волокна из полимеров, и делается такая нетканный материал, типа вот ваты, но очень плотно, скорее всего сказать, как войлок, вот такой вот материал, он пористый достаточно. Так вот, в эти полимерные поры вводятся такие биологические квартиры квартирки в кавычках это свекольный жол берется и ламинарии или еще что-то такое и в эти квартирки эти материалы они очень любимы различными бактериями которые склонны к тому чтобы поедают или окисляют разлагают нефтяные продукты окислительным процессом и вот если поместить туда эти бактерии, то они потом при попадании нефти начинают ее очень быстро и хорошо съедать. И, скажем, если за 25 суток степень наличия нефтепродукта уменьшается до 2% с 90, поэтому работает. В чем здесь проблема? Одна из проблем, но она связана с тем, что бактерии, если в арктических условиях это порядка нуля, они не так активны, как бактерии в, жарких, в жарком климате И вот нужно найти такие бактерии, создать им такие условия, чтобы они даже в холод хорошо работали. Тогда, может быть, созреется. Ну, надо сказать еще одно условие. Поскольку требование очень большое, то... Большие, к материалам арктическим, то их нужно еще испытывать. Испытывать можно в лабораторных условиях, испытывать нужно в климатических условиях, совмещая. Конечные приговоры выносят вот именно натурные исследования, потому что там одновременно все климатические принципы заложены, и влажность, и вода, и ветер. А в лабораторных можно смотреть по отдельным каким-то параметрам. Но необходимо то, и другой. Важно для науки не только что-то создать, но э, в принципе, как говорил Менделеев, а он э, важно еще и суметь произвести, и суметь продать все это. Вот когда говорил я про сталь. Там появились очень большие заинтересованные заказчики, там большие деньги, большие заказы, заказы государственные, и тут нет проблем. Но есть э, та, такие ситуации, когда нужно производить не очень много, и интерес у большого бизнеса здесь нет. И нужно организовывать собственные какие-то производства. Я могу сказать несколько таких положительных примеров. Скажем, э, в городе Иванове НПО Фабитекс есть, оно производит материалы, те материалы, из которых можно составлять, одежду, делать одежду, технические материалы, используемые в Арктике, и они успешно в этом направлении работают. Второе направление – это различные смазывающие материалы. Не могу отметить вот то, что в городе Томске есть такое о вторполимерной технологии, они производят смазывающие масла для перекачивающих установках работающие в север и они являются ладостойкими. и в городе томске производится если там пластические смазки то в томске производятся моторные масла и э, те и другие используются, применяются с использованием ультрадисперсных порошков политетра второй телени. Ну и вот хорошие результаты есть еще э, в, э, в Якутске. Там такая малая организация ООО Норд Эласт, и э, опытное производство организовано в этом. Ну вот э, я бы хотел э, сделать. Заключение э, о всем об этом направлении очевидно, что э, это направление будет развиваться, будет осваиваться. И здесь хорошая ситуация – это гарантия, что э, страна нацелена на это делать. И здесь нужно работать для получения новых вот этих материалов. В целом вот, артическое материаловедение еще не организовалась вот, в сообщество, которое, которое могло бы работать на общий такой результат. Но повторяю те слова Дмитрия Ивановича Менделеева, что этим нужно заниматься, ибо без светочной науки и с нефтью будет тьма. Спасибо.